0: Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain
1: Bonjour Mathieu Dussouillet Bonjour Directeur général de l'Opéra National de Lorraine Jusqu'à vendredi, vous proposez une nouvelle production de la création, l'Oratorio de Joseph Haydn dans une mise en scène qui est signée Kevin Barthes. Le public nancéien peut voir sur scène un robot androïde, un des décors faits d'écran LED et tout le monde peut voir ce spectacle à Nancy et ailleurs en virtuel sur le métavers, ce monde numérique virtuel où chacun peut évoluer avec un avatar. Mathieu Dussouillet d'abord, même si vous n'êtes pas le metteur en scène Kevin Barthes, pourquoi emmener la création de Haydn qui raconte la création du monde dans une production hyper technologique mais aussi avec un axe scientifique avec sur scène des chanteurs qui sont costumés en grands scientifiques
0: bah Comme souvent, c'est en tout cas l'idée de départ de, du metteur en scène, Kevin, de juxtaposer la vision sacrée euh, qui est donc racontée dans, dans, dans l'oratorio hein, à partir de la genèse de, de l'Ancien Testament euh, à la version scientifique euh, en utilisant euh, les moyens de travail qu'il a l'habitude d'utiliser c'est-à-dire la lumière le numérique la vidéo l'intelligence artificielle c'est vraiment une thématique de travail de Kevin Barc et donc il raconte il met un, il met en place un contrepoint ou une dialectique en tout cas entre ce que les chanteurs ben, chantent et ce qu'il montre en image et qu'il met en scène
1: et puis il y a aussi sur scène je le disais un
0: robot android, d'où vient-il ce bah, qui présente la, quelque part l'évolution euh, de, de, du monde vivant et particulièrement de l'humanité, euh, à la fin et il y a effectivement un robot euh, androïde qui vient euh, sur scène qui euh, est spécialisé dans euh, euh, les expressions euh, faciales qui ressemblent à celles de l'homme, c'est assez troublant et donc euh, bah, c'est une ouverture évidemment sur ce qu'est l'avenir de l'humanité enfin, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas l'avenir, c'est déjà le présent puisque les robots sont déjà présents dans notre quotidien de manière très forte, et donc il euh, y a ce robot qui a arrive et qui, euh, qui euh, imite euh, les mouvements du visage, mais aussi les mouvements de bras de, de notre soprano Julie Rosé. Euh, et c'est euh, un moment assez fort euh, qui, qui transparaît sur scène.
1: On va parler de l'avenir de l'opéra. Vous emmenez cette production dans ce qu'on appelle donc le métaverse, ce monde numérique qui a été créé euh, il y a un certain nombre d'années maintenant, mais dont on entend parler depuis quelques années. Euh, pour quelles
0: raisons alors, moi, ce qui, ce qui compte déjà de dire, c'est que l'expérience le, du spectacle vivant euh, dans, autour de ce spectacle n'est pas liée au métaverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdépendance ou de complémentarité. Euh, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur scène. Et puis, euh, ce qui compte demain aussi à l'opéra, c'est ce qui se passe sur scène. Mais, euh, être dans le métaverse, c'est quand même une opportunité déjà d'être dans un endroit euh, qu'on ne connaissait pas il y a deux mois. Hein. Moi, personnellement, je n'avais pas de, de connaissance de ce que c'était réellement. Et puis, euh, c'est euh, faire des, av des avancées aussi en termes de connaissances sur la technologie. Et puis au-delà de ça, c'est toucher une communauté de spectateurs... Potentiel, en tout cas, une communauté de gens qui sont présents dans l'univers numérique, qui sait aussi étendre notre notre audience quelque part et notre territoire où on peut accéder aux personnes. Et ben voilà, je trouve ça très intéressant. Et puis et puis ça rencontre un certain succès à vrai dire.
1: Vous avez fait le choix de la gratuité, ça peut paraître anodin, mais ce n'est pas un choix qui l'est euh, anodin, assister à ce spectacle quand bien même on est dans un univers virtuel, mais le spectacle, lui, il est filmé en vidéo, il est bien réel, euh, ça a un coût, pourquoi, pourquoi c'est gratuit Parce que c'est l'expérience euh, d'une fois.
0: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que, en tout cas, on n'a pas souhaité monétiser cette expérience-là, parce que je pense que ce n'est pas mûr, déjà, et puis euh, deuxièmement, euh, c'était évidemment notre la volonté d'expérimenter ça, euh, c'est avant tout une visée aussi promotionnelle, hein, quelque part. Je ne je, je crois pas que quelqu'un regarde le spectacle de la création dans le métaverse du début à la fin. C'est avant tout euh, euh, aller euh, faire un travail de communication auprès d'une communauté de gens qui sont dans l'univers du jeu, dans l'univers numérique euh, quasiment tout le temps. Euh, et, et encore une fois, parler de la notoriété de l'Opéra National de Lorraine...
1: Bah, on vous a perdu euh, euh, les aléas de la technologie, on vous retrouve Mathieu Dussouillet dans un instant en tout cas, et on va assister en vrai ou en virtuel à cette création de Hayden, on est à l'Opéra National de Lorraine. and fliegt der ein Geisterschar in des Abgrundstiefen
0: hinab zur ewigen <tries>
1: Extrait de cette création de Haydn enregistrée à l'Opéra National de Lorraine avec le chœur et l'orchestre dirigé par Marta Gardolinska, la voix de Sam Carl. C'est à Nancy jusqu'à vendredi. Mathieu Dussouillet, on vous a retrouvé, vous aviez été peut-être happé par le métaverse quelques instants. Production avec Android, écran LED, c'est plus coûteux ou c'est moins coûteux qu'une production classique habituelle
0: alors là, en l'occurrence, c'est moins coûteux. Alors évidemment, il y, a, il y a des questions à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est une distribution que de trois solistes, etc. Mais, mais en fait, le, le dispositif est, est, est ainsi pensé qu'en réalité, on ne dépense pas énormément d'argent dans, dans, dans cette production. C'est encore une fois un oratorio mis en scène. L'objectif était d'apporter une expérience complémentaire à, à, à la version de concert. Et, et non, c'est moins coûteux qu'une production classique.
1: Alors je vous pose... Une question avec des gros sabots, mais vous allez répondre dans la nuance. Est-ce que c'est l'avenir ou un avenir possible pour avoir moins de frais Utiliser des écrans avec des images 3D, avec aussi bien sûr les conséquences, notamment euh, euh, sociales, pour des ateliers de fabrication de décors qui pourraient disparaître ou avoir leur activité terriblement réduite
0: alors pour moi je dirais que c'est un, un, une, une piste d'avenir mais, euh, mais effectivement ça ne doit pas être l'avenir tout court parce qu'il euh, y a des choses euh, que la vidéo euh, apporte mais il euh, y a aussi des les choses que les décors euh, construits par des ateliers avec des savoir-faire euh, apportent donc euh, euh, ça peut être complémentaire, ça peut être utilisé en complémentarité, ça peut être utilisé euh, euh, seul et puis euh, ça peut aussi être euh, absent de certaines productions, ça fait du bien de ne pas voir euh, tout le temps que de la technologie mais là ça avait du sens. Parce que, parce qu'encore une fois on parlait de l'évolution, de l'évolution de l'humanité, de l'évolution du monde scientifique, donc forcément avoir la technologie ultra présente sur scène c'était plein de sens.
1: Comment les chanteurs, le cœur appréhendent-ils cet univers technologique C'est nouveau pour eux d'être entouré d'écrans comme ça
0: oui, c'était partie des, des appréhensions qu'on pouvait avoir. Euh, parce qu'effectivement, il y a énormément de luminosité. Euh, et puis, ils sont entourés, effectivement, plafond, sol euh, et murs, euh, Mais ça s'est bien passé. En fait, c'est extrêmement bien fait. Parce que quand vous êtes dedans, euh, vous n'avez pas autant de luminosité que, que, que le public peut, peut recevoir. Donc, euh, c est, c est, c est, ils étaient un peu inquiets au départ. Mais, mais, mais ça s'est très bien passé.
1: On parle du bilan carbone. Beaucoup des, des opéras. Il n'est pas anodin quand on travaille dans la technologie avec toute l'énergie et l'électricité utilisées pour ces outils technologiques
0: Non, c'est vrai que ce n'est pas anodin et c'est une vraie question aussi presque dontologique qu'on se pose de dire oui mais faire une production comme celle-là est-ce que encore une fois c'est par rapport à l'impact carbone mais bon je crois que euh, on est quand même dans un monde euh, qui euh, qui a, qui fait ces choix-là euh, encore une fois c'est par exemple si vous prenez la Fortnite euh, le, le jeu vidéo connu euh, euh, les enfants entre 12 et 25 ans il y a 500 millions euh, d'utilisateurs aujourd'hui dans le monde donc euh, j'ai envie de dire l'univers numérique, la technologie euh, elle, est, elle est ultra présente et c'est normal qu'on l'utilise à l'opéra après effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure il ne faut pas que ce soit exclusif parce que sinon ça va devenir ennuyeux et problématique
1: Création de Haydn jusqu'à vendredi à l'Opéra National de Lorraine à Nancy, ultra technologique, donc avec le chœur et l'opéra et l'Orchestre de l'Opéra National de Lorraine, dirigé par Marta Galdolinska, avec Julie Roset, Yana Saker, Sam Carl. Vous allez poursuivre dans le métaverse ensuite
0: euh, oui, alors euh, on poursuivra uniquement si on a des fonds euh, qui sont dédiés à, à ça. Il hein, euh, y a des appels à projets. Euh, euh, voilà, on ne va pas mettre notre disponible artistique euh, euh, qui est déjà bien entamé euh, sur cette question-là. On va rester dans le vivant et dans la, sur la scène et dans le spectacle vivant.
1: Merci Mathieu Dussouillet, directeur général de l'Opéra national de Lorraine. Bonne journée. Bonne journée.